0: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a Unánimo Bets, ya estamos listos una vez más para platicar de todo el mundo de las apuestas y todo lo que viene este fin de semana, que vienen cosas bien bien interesantes, tenemos por supuesto los cuatro juegos divisionales de la NFL, que vamos a estar hablando de ellos de inmediato, tenemos Liga MX, tenemos Parlay's Mágicos, vamos, hay de todo! Hay de todo este fin de semana, gracias por escucharnos. Y aquí está mi querido amigo y experto en apuestas, la Voz de Las Vegas. Mi querida Voz, ¿cómo estás?
1: Mi querido Rafa, pues muy contento de estar de regreso. Como siempre, agradeciendo a todos los que nos hacen eh, el favor de escucharnos por mi favor, su atención. Aquí estamos, aquí estamos de regreso, mi querido Rafa, y pues esperando que sean unos playoffs. Eh, divisionales ya de la NFL ya estamos llegando al final mico Rafa y que sean, sí. que sean maravillosos no que sean mucho mejor que la semana pasada donde no tuvimos más que un solo juego con con emoción todos los demás fueron palizas despiadadas no
0: sí fíjate contando estos cuatro pues ya nada más vamos a tener los dos finales de conferencia del Super Bowl, entonces ya solo serían siete partidos los que quedan para apostar, pero bueno, es donde se vienen las apuestas más fuertes y las apuestas más importantes. ¿Y qué te parece, mi querida voz, si empezamos por Houston visitando Baltimore? Yo sé que tú tienes ahí un cariño especial por la ciudad de Houston, y Houston va a Baltimore, donde Baltimore es ampliamente favorito por nueve puntos y medio, altas y bajas de 43.5 abrieron en 46 y ahorita ya van, han bajado hasta 43 y medio vamos mi querida voz después de el, la, la sorpresa o no sé si consideres sorpresa la victoria de Houston ponerlos 9.5 abajo no es como que una falta de respeto a CJ Stroud y compañía
1: y sí, fíjate mi querido Rafa pues sí, como bien mencionas un cariño, un, un, un antojo muy especial allá por Houston por supuesto que sí este, mira, fíjate que te, eh, yo te voy a decir una cosa, sí así es y sobre todo porque pues, a la gente le gusta mucho las cenicientas ¿no? Las cenicientas siempre es una historia que, que llama mucho la atención, sobre todo para el dinero público, porque pues el dinero, el, el smart money, como se le llama a los que juegan fuerte, pues, no se van tanto por eso, pero el dinero público sí se va por ahí. Y el asunto de Stroud y que bueno, Houston, pues sí, mira, todo está muy bien, todo está muy bonito. Sin embargo, aquí ya enfrentan una realidad, ¿no? Una realidad que es un equipo que, que han estado programando fuertemente en la NFL para, para ser pues, el, el fuerte en la en la Americana. Le han estado poniendo sal y pimienta al asunto como para que Búfalo, una vez más, pues o sea el, el, el fuerte, el que le pelea a Baltimore, ¿no? Yo no creo, yo Rafa, yo creo que este partido lo gana Baltimore y lo cubre, y lo cubre, probablemente empiece un poquito lento, sí, pero lo va a ganar, lo va a cubrir, va a seguir demostrando su, su hegemonía. Yo tomo a Baltimore menos los nueve puntos. Recuerden siempre, amigos, siempre comprar ese medio punto. Nunca, nunca apuesten eh, tomando líneas con medios puntos. Si van a jugar a Baltimore, tienen que bajarlo a nueve puntos. Si van a jugar a Houston, tienen que subirlo a diez.
0: Nunca líneas con medio punto. No te gusta. O sea, tú...
1: ¿Eso es por el push o por qué pones el, quitar el punto, el medio punto? Por el coraje que haces si pierdes por medio punto, Miquel Rafa. <risa> y, que mira que, y, y que mira que pasa muchísimas veces en todos Esa, los deportes donde hay línea.
0: Es lo que te iba a preguntar. Esa recomendación, ¿tú la, la juegas nada más en NFL o la aplicas en todo?
1: No, en todo. En todo, en, en, todo. en NBA, NBA, en colegial, este, sí, definitivamente no puedes tomar los medios puntos. O sea, es, es, un, es un coraje muy grande que des tres y medio y gans por tres, ¿no? No sea una cosa por ese estilo, ¿no? Y que mira claro. que la NFL, la NBA, o sea, bueno, Las Vegas en general se pinta solo para ese tipo de cosas. ¿eh? Casualmente, y son re, re bien exactos, fíjate. Y no nada más en las líneas de puntos, ¿eh? En las líneas de, de, de proposiciones, por ejemplo, nos hacen lo mismo. Caray, qué bárbaros, qué exactos son. Más cinco y media recepciones, tuvo cinco. Más tres y media intentos, tuvo tres. Ah, qué bárbaros, son, son malos, ¿no? Sí, sí,
0: claro. Sí, sí, son malos. A ver si sí se pasan. Y fíjate, hablando de proposiciones, yo traigo varias. A ver qué te parecen. Bueno, traigo tres, no son tantas. Tengo... Me gusta mucho Odell Beckham Jr., el receptor de Baltimore, en mover de 2.5 recepciones. Ha promediado dos por partido, creo que en este partido lo van a usar, y eso te pagaría menos 125. Me gusta Odell Beckham Jr. para dos. Luego traigo a Gus Edwards, el corredor de Baltimore. Fíjate, mi querida voz, que tenga una recepción en todo el partido. Una. Con que tenga una recepción cobramos más 140 Él ha tenido en promedio punto ocho recepciones por partido, entonces creo que una se nos puede dar y la otra es la de el ala cerrada de Houston, Dalton Schultz, ex de Dallas, que tenga un over de 2.5 recepciones en promedio por partido tuvo tres y medio y eso nos pagaría más 120 veinte. Entonces, Ahí están mis tres proposiciones para este partido No sé qué te parecen
1: Muy bonitos, muy bonitos Muy
0: vamos
1: bonitos. a, eh, vamos a eh, Eso es bueno Yo también me, en mi en mi parlay Mágico por ahí voy a meter a Gus Edwards Pero anotar Touchdown. Yo creo que, que va a ser un partido donde él pueda anotar Así que este sí Pues estamos puestos con eso Excelso, excelente
0: Pues ahí está el primer partido Houston en contra de Baltimore y el segundo del sábado, qué híjole, es un juegazo eh, a las ocho y cuarto, horario del este de Estados Unidos. Los sorprendentes Packers que hicieron pedazos a Dallas en casa van ahora contra San Francisco. También San Francisco favorito por nueve puntos y medio, igual que Baltimore sobre Houston. Los dos partidos del sábado son los más disparados en cuanto a favorito por nueve y medio. Altas y bajas de cincuenta puntos cinco, mi querida voz. Llegó la hora de la
1: verdad para tus 49, ahora sí no hay mañana. <risa> Efectivamente, me quedo Rafa, y empieza la telenovela. Empieza la telenovela, que espero que así se vaya dando desde el primer partido que va a ser este. Eh, San Francisco no va a cubrir una sola línea en los siguientes dos partidos, ni en este partido, ni en la final de conferencia. Eh, va a llegar al Super Bowl prácticamente... Eh, mucha gente olvidará lo que hizo en la temporada eh, van a irse con, la, con, con los equipos que van a despedazar en playoffs que pues va a ser Baltimore o Buffalo y eso es lo que yo quiero y eso es lo que yo deseo realmente este, yo creo que este partido este partido si fuéramos sinceros fuera del asunto de que Green Bay despedazó a Dallas este partido debería ser facilísimo, Este partido San Francisco debería despedazar a Green Bay Green Bay no tiene nada que hacer con San Francisco nada, sin embargo va a ser un partido cerrado, va a ser un partido difícil, creo que sí va a haber mucho punto, se me hace demasiado unas altas en 50 puntos considerando la defensiva de San Francisco pero yo creo que va a ser por lo mismo porque va a ser un partido en donde ambos equipos van a estar anotando donde pues, nos vamos a ir a un, a un marcador cerrado y yo creo que San Francisco va a terminar ganando este partido por una diferencia máxima de tres puntos. Así que yo tomo a Green Bay con los puntos, mi querido Rafa, y tomo las altas en este partido.
0: Green Bay con los puntos y altas, ok. Me, me sorprende, entiendo el punto de vista y sé por dónde va. Creo que lo que estás pensando que va a pasar es que el dinero se va a ir con San Francisco, San Francisco pasa pero no cubre, lo mismo va a pasar en la final y en el Super Bowl al revés. Cuando San Francisco no cubrió
1: en dos partidos, se van a ir con el rival y San Francisco va a cubrir, ¿no? Más o menos esa es la teoría. Esto es, esta es la, la, ya no vamos a decir, la, la, algunas veces hemos dicho que era la telenovela de Valentín, dicen, vamos a cambiarle, <risa> mi querido Rafa, ahora sí va a ser una telenovela exitosa producida por el señor Ernesto Alonso, mi querido Rafa.
0: Sí, yo también, yo también, tú sabes que, saludos a Ultratomato, que nos escucha en Florida, él es fan de San Francisco, eh, tengo un sobre todo, mi abuelo también le iba a San Francisco, yo tengo un cariño especial por ese equipo, y creo que si no le fuera a Denver, mi equipo sería San Francisco, entonces
1: yo todavía estoy en estás tren. a tiempo de recuperar tu <risas> vida, Rafa, estás muy joven, no, 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 Oye, no, no, no te Dices ya.
0: ¿Se puede irle a uno de la americana y a uno de la nacional? O eso ya está muy villamelonista.
1: No, no, no te voy a decir por qué no, sí se podría, pero si comparas los dos equipos te verías mal. Yo creo que debes de irte con el que, con el que vale, yo, Rafa, ya, ya, y deberías de hacerlo ahorita antes de que ganemos el Super Bowl, porque ya ganando el Super Bowl te van a decir que eres Villamelón. Sí, ¿verdad? A pues lo mejor de es dirías, estás a tiempo, ahorita estás a tiempo es decir, bueno, me quedo con los recuerdos, John Elway, Peyton Manning, ganamos, fue muy bonito, ya, se acabó, vámonos, no, pasar a otra cosa, mi querido.
0: Pues sí, pues por el lazo familiar, yo soy la oveja naranja de la familia, ¿no? Todos le van a San Francisco menos yo. Pero bueno, este, me quedo con San Francisco, pero yo creo que sí va a cubrir, es la única diferencia. Yo creo que sí va a cubrir. La verdad es un partido súper disparejo. En el partido de Green Bay-Dallas veías los matchups de los jugadores y había cierta similitud, o vamos, a Dallas se le complicaba el esquema de Green Bay, lo analizamos varias veces, pero aquí sí no veo ni por dónde. O sea, entiendo tu punto de vista, lo respeto, pero yo sí creo que San Francisco va a cubrir. No, no veo, digo, tendría que dejar una posibilidad del 1%, pero vamos, no veo cómo Green Bay pueda ganar este partido. Entonces yo sí creo que San Francisco va a cubrir que va a ganar y fácil y ya a lo mejor lo que dices pasaría después pero creo que hoy sí ganan bueno mañana, hoy, mañana ganarían <risa> sin problema vamos a, a con los días un poco norteado. vamos a la pausa y regresamos para platicar de los partidos del domingo que son dos más y hay uno ahí también muy interesante <risa> Amigos, estamos de vuelta, ya platicamos de los dos partidos del de sábado, y vamos de lleno a los del domingo, sin más eh, preámbulo, y el primero es, los sorpresivos Buccaneers van a visitar a los Detroit Lions, que Detroit tiene que agradecerle a Green Bay haber eliminado a Dallas para poder recibir su segundo partido en casa en playoff después de 4.500 años, Detroit favorito por 6.5 puntos, y medio, altas y bajas de 48.5 5 mi querida voz, creo que este partido, o no sé tú cómo lo veas allá en Las Vegas, es el que menos expectativas está creando de los cuatro, ¿no? Tampa, Detroit, hace dos años yo creo que no sería ni un partido interesante de temporada regular. ¿Cómo ves esto? Hay poca lana, se mueve mucha lana, ¿importa esto la popularidad? ¿Y quién es tu favorito?
1: Fíjate, Rafa, que sí es el que menos expectativa crea, pero obviamente al momento de, de venir, bueno, pues va a haber apuestas, va a haber jugadas, y creo que aquí... Eh, venimos a lo mismo ¿no? la otra historia de Cenicienta un equipo de Tampa Bay que no tendría ni, ni, ni qué estar en los playoffs sinceramente este, por más que, que se diga y, y se haga y se quiera hacer de Baker Mayfield un héroe Baker Mayfield sí es un corebal del montón que pues no tendría nada que hacer ahí ha tenido suerte porque realmente ha tenido un buen equipo, yo realmente no le veo nada a Tampa Bay Detroit ganó apenas eh, eh, su, su último partido este, Tampa despedazó a Filadelfia, un Filadelfia que ya estaba deshecho desde la temporada, ya lo habíamos visto. Y probablemente por ahí se jale el dinero a, a Tampa, precisamente por eso. Eh, yo creo que va a ganar Detroit, Detroit va a ser la, la cenicienta que va a llegar a la final de conferencia contra San Francisco. Todo el mundo pensando, bueno, pues este, este puede ser el año de Detroit, ¿no? Finalmente, que digo, va a llegar a la final de conferencia, cosa que sería espectacular para ellos ya, y bueno, pues a reconocer limitaciones hasta ahí, ¿no? Así que a mí me gusta Detroit y me gusta cubrir, Rafa, me gusta cubrir la línea, eh, yo lo tomaría menos seis puntos, obviamente bajando una vez más el medio punto, y bueno, pues eh, es de los partidos en donde más combinaciones hay de resultados, perdón, de jugadores para anotar touchdown, ¿eh? A mí eh, los partidos de Detroit me gusta muchísimo porque en todos los partidos de Detroit prácticamente la temporada yo entonces metí a, a anotar a los dos corredores, a Montgomery y a Gibbs. Siempre anota uno de los dos. Y, y Sam Laporta. Sam Laporta me ha dado a ganar muchísimo dinero anotando touchdowns. Así que creo que aquí esa es la forma de hacer dinero en ese partido.
0: Sí, sí, lo de Sam Laporta, lo platicados, ¿no? Christian, ¿Cómo era? Christian McCaffrey touchdown. Sam Laporta touchdown. Y Julian Bellingham del Real Madrid gol. Nos pagó toda la temporada muchísimo esas tres props, yo coincido voy a meter a Sam Laporta haciendo touchdown también voy a poner que va a tener un over de 4.5 recepciones eso te paga más 130 en la temporada estuvo promediando 5.4 recepciones por partido, entonces 3.5 para él creo que es algo muy muy accesible, está también la proposición de uh, Amon and Brown, siempre me cuesta trabajo decir su, su nombre 7.5 over de recepciones en el partido en más 100, me gusta mucho, y por el lado de Tampa yo me iría con Chris Goodwin a que va a tener un over de 4.5 recepciones pagando en más 120, y en el resultado coincido plenamente contigo, me quedo con Detroit eh, también a que cubre. Eh, yo lo hubiera puesto en menos siete, pero voy a hacerte caso y voy a bajar a menos... No, perdón, eh, voy a bajar a menos seis, lo hubiera puesto en los seis y medio, pero voy a bajar a menos seis por la recomendación que nos has dado, me gusta mucho. Y vámonos al partido estelar de estos playoffs, que es el del domingo a las 6.30 en el este en los Estados Unidos, y es Kansas City visitando Buffalo, el más parejo de todos, por lo menos en la línea Búfalo favorito por dos y medio, que prácticamente es nada. Altas y bajas de 45.5. Primera vez, mi querida voz, que Patrick Mahomes, la era Patrick Mahomes, va a jugar un playoff como visitante. Y Josh Allen lo platicaba con Pollo hace rato afuera de cabina. No sé tú si opinas lo mismo. No solo se juega el playoff y se juega la temporada. Se puede estar jugando un legado de su carrera. Porque de perder, sería la tercera vez que pierde contra estos Kansas City Chips en playoff. Y sería algo dificilísimo ya de quitarse de encima y posiblemente la ventana de Búfalo de ganar un Super Bowl se acabaría en este, si llegara a perder.
1: Sí, sí, Rafa, bueno, todo no se va a acabar porque no lo va a ganar, eso es un hecho, pero sabes que <risa> eh, 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 lo que a mí me gusta mucho es la, la historia que está creando la NFL aquí, ¿no? Por ejemplo, pues era difícil que un equipo le peleara a Baltimore si a, nos remontamos a los a tres, cuatro partidos antes de que acabara la temporada, ¿no? O sea, Baltimore no tenía rival. Hoy sí, sí lo tiene y ese es Búfalo por la manera en la que ha ganado por lo que se ha puesto. Así que si hay un equipo que deberían poner en la final de conferencia para quitarle dinero a Baltimore, es Búfalo. Yo creo que eh, si tú juegas una final de conferencia a Baltimore-Búfalo, ahí sí el dinero va a estar dividido.
0: Sí, es sí, sí, más que es en Baltimore,
1: ¿no? Si Sería fueras Baltimore, Baltimore Kansas, o el que tú quieras, la verdad no, la verdad no lo creo. Este, creo que están armándolo muy bien para quitar dinero a Baltimore en esa final de conferencia, así que yo tomo yo tomo a Búfalo a seguir haciendo esa, esa telenovela, por lo menos hasta la final de conferencia. Y hay una cosa que me preocupa, Rafa, y eso lo he platicado aquí con gente de Las Vegas, ojo, esto es una cosa muy importante, no hay equipo que tenga más marketing en la NFL que Kansas City. Si estás aquí en Estados Unidos, a todas horas, en todo momento, en todo canal, ves anuncios de jugadores de Kansas City. Mahomes, el mismo coach, Kelsey con la historia de, 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 de Taylor Swift. Es decir, no hay equipo que tenga más marketing. Eso es lo único que me preocuparía a mí por el hecho de que Kansas quede eliminado. porque Son muchas empresas, muchos sponsors, mucho dinero invertido en ese marketing y realmente eh, se acabaría, ¿no? Sí, Entonces sí se acabaría. por este por este lado es es lo, mi única duda, yo no me, me voy a meter en este partido, es el único juego que no voy a jugar más que un par de anotados de touchdown, no lo voy a jugar porque porque es lo único que temo, no o sea ese marketing vale mucha lana, me quedo raro.
0: sí, no vale mucha lana, lo de Taylor Swift ha sido impresionante, ¿no? Ha sido una cosa, cosa de locos. Yo no veía algo así, y digo, esto está muchísimo más grande. ¿Te acuerdas de Jessica Simpson que en algún tiempo fue novia de Tony Romo en Dallas? Y este también sí. todo el mundo traía su jersey, ¿no? De Jessica Simpson, el rosa, que sacaron un jersey rosa. Sí. Pero sí. esto sí se potencializó diez veces más que aquella vez, digo, aquella vez mal no recuerdo en mis redes sociales,
1: había todavía. No, y deja ¿sí? eso, eh, no nada más se ha potencializado en el asunto del marketing y la tele, sino en el asunto de las apuestas. O sea, date cuenta cómo desde que esto empezó, él sí no ha vuelto a anotar un touchdown, yo creo. Es ridículo, sí, es de sí, verdad de ridículo que el tipo ni siquiera note ya un touchdown por la cantidad de apuestas que haya que va a anotar, porque está lo suerte en la tribuna, por el amor Sí, de sí, sí, sí. No, imagínate sí que... nada más, ¿no? O sea. Oye, y tomando, tomando en
0: cuenta lo que acabas de decir, que no vas a apostar en este juego y que sea una recomendación, con con, con tomémosla como de diversión y que la gente apueste algo algo significativo, no mucho. Si tuvieras que escoger a un favorito entre Kansas y Búfalo en este partido, ¿a quién selecciona?
1: Pues mira, por el asunto de la novela que tengo que estar armando la NFL para que el, quitarle dinero a Baltimore en esa final de conferencia tomaría Búfalo. Lo que sí creo es que puede haber... Eh, eh, digo, le temo a Kansas le tengo que temer a Kansas por ese aspecto del marketing, ¿no? O sea eh, la verdad es que sí le tienes que temer, entonces pues, por eso es que no me meto pero sí, pero ¿sabes dónde creo que se van a ir este la... la ¿dónde se va a ir la lana? Creo, Rafa, en la sal así que... En la entonces, si tuviera que recomendar algo, jugaría las bajas.
0: Ojalá tengamos digo, ya para la diversión, ¿no? un partido como el último que tuvieron de playoff que se fue a tiempo extra sí, y que... Fue... Ya, ya algo así por el estilo estaría maravilloso sí, ¿no? estaría maravilloso estaría muy divertido, yo en este sí. juego también traigo a Búfalo me voy a quedar con ellos y sobre todo porque mi Super Bowl desde hace seis semanas fue San Francisco Búfalo, entonces me quedo con, con Búfalo a cubrir, menos dos y medio creo que no voy a bajar a dos por la recomendación pero bueno, dos puntos creo que lo pueden hacer, en casa Josh Allen se va a vengar de Patrick Mahomes mi querida voz, ahora sí llegó el momento, ¿cuál es tu parlay mágico de este fin de
1: semana? Ojo, mi querido Rafa, en este juego, siempre que tengas partidos de menos de tres puntos y vayas a jugar al equipo favorito, esta sí es una recomendación muy fuerte, juégalo Moneyline, Moneyline. sobre todo en partidos de este tipo, te voy a decir por qué. Las apuestas normalmente se dividen muy fuerte entre los dos equipos, el que juegue a Kansas le va a jugar a ganar, Claro. Y el que juegue a Búfalo lo va a jugar con los dos puntos porque solo son dos puntos. ¿Qué pasa si Búfalo gana por un punto? Se atoran al 90% de la población mundial. <risa> <risa> Así de simple. Sí,
0: entonces, Money Line. Si cambio
1: mi pick y voy con Money Line de búfalo. No quiero ser de ese 90% atorado. Sí, me quedo, Rafa. Sí. sí, tenemos el parlay mágico. Y ahora sí, mi querido Rafa. Nos vamos a aventar con un parlay mágico. Este es el más grande de toda la temporada. Y lo vamos Venga. a hacer con cariño para que la gente cobre billetito. Billetito nada más. Nada más te digo que este, este parlay mágico, chiquito y bonito, paga. 173 a 1, mi querido Rafa. 173 a 1. ¿Esto qué quiere decir? Si le juegas 100 dolaritos, cobras 17.300 dólares, ah, vale. mi querido Así de bonito. cuál es? ¡Dinos, dinos! Ahí te va, ahí te va y lo vamos a tomar así como lo dijimos vamos a tomar a Baltimore menos 9 puntos que está menos 120, vamos a tomar a Green Bay más 10 puntos también menos 120 vamos a tomar a Detroit menos 6 puntos menos 120 y vamos a tomar anotar a Gus Edwards en el partido de Baltimore vamos a, not a, meter, a, notar, a tomar a anotar a George Kittle Venga. En el partido de San Francisco más 110. Vamos a meter a nuestro queridísimo Sam Laporta a anotar, que ese es el que eleva este bastante más 180. Y por último vamos a decir que siga la novela y que Josh Allen anota otro touchdown para seguir con esa racha menos 105. Este parlay es una maravilla, 100 dólares Rafa valen la pena.
0: No, cómo no van a valer la pena. Me encantó, lo voy a jugar, voy a jugar este parlay mágico. Con esto, amigos, llegamos al final de nuestra sección de NFL. Mi querida voz, un gusto como siempre.
1: Como siempre, mi querido Ref, un fuerte abrazo, saludos a todos y recuerden, la suerte favorece a la mente preparada. Estén preparados, mucha suerte y ¡Go Niners! Por supuesto.
0: ¡Claro que sí! ¡Go Niners! Ahí voy yo ya, en ese tren. ¡Go Niners! <risa>
2: ¿Qué tal amigos? Pues bueno, bloque de la Liga MX y venimos ahora con Monse, que es nuestra gran especialista de eso. Monse, Chivas contra Tigres, Tigres en menos 104, el empate más 252, en la victoria de estas Chivas de Fernando Gago en más 325, el partido. Se juega el domingo a las 6 de la tarde en el Volcán, el Estadio de los Tigres, el Estadio Universitario. ¿Cómo ves este partido? Realmente, bueno, fue, una, fue la final de la, de la liga hace dos torneos donde dolorosamente para mí como aficionado a los Chivas y para muchos millones de seguidores más. Se quedan a 20 minutos del campeonato. Ya no, no tocaremos más ese tema. Vamos a hablar únicamente de este partido. ¿Cómo ves, Monse? ¿Cómo ves estas chivas, estos Tigres? ¿Qué vale la pena meter de apuestas? Recordemos que Tigres jugó a, medio, a media semana contra el León, que los vencieron 2 a 1 con el gol 200 de Guiñac. Guignac. Entonces, ¿Cómo ves el planteamiento para este partido?
3: ¿Qué tal, Pollo? Primero que nada, te saludo. Y sí, lamentablemente, este es un... Un evento de Yabú para los Chivas hermanos, que como dices, se quedaron a muy poquito hace dos torneos. Pero sigue siendo un partido muy competitivo. De hecho, yo creo que después de esa final, como que se vuelve un poco más simbólico para Chivas ir al Volcán y ganar. Como bien sabemos, apenas está empezando el torneo para muchos equipos. sino es que la, la gran mayoría, los primeros partidos son como de... Pues como de prueba, Tigres apenas debutó en este torneo el miércoles pasado, entonces, bueno, el miércoles de esta semana, entonces creo que pues, van a venir a medio gas. Ya vimos que le ganó a León en su casa y Chivas sacó un empate en su casa, que sí fue un partido muy pues para los Chivas sí fue de muchas emociones. Fue Su, sufrido. Ajá, sufrido, exacto. <risas> Porque anular goles por doquier, este, Chivas yo increíblemente no lo vi mal, la verdad es que yo sentí que jugó bien dentro de lo que cabe, e hizo mucho ofensivamente, no logró concretar. Espero, este es un comentario. Espero que JJ Macías agarre confianza porque creo que tiene la capacidad. Y ahorita todo, todo el mereque tengue de los medios está en Chivas. Entonces creo que no hay de otra. Chivas va a ir a, a ir con todo ahí al volcán. Otra cosa que te quiero mencionar es un este, pues uno, unos antecedentes que, claro que tú ya los sabes. En los últimos siete encuentros entre estos dos equipos. En seis de ellos ha habido altas. Pues o sea, estos partidos normalmente ambos equipos anotan y mucho, más, más tigres, lamentablemente. A, apenas te iba a decir,
2: son goleadas de tigres, desafortunadamente. Pero sí. bueno, vamos a dejarlo así bonito como lo dijiste tú. Me encantó con lo que dijiste, son altas.
3: Sí, digo, bueno, eh, sí son goleadas, porque sí la mayoría son un 4-1, 3-1, 2-1 a favor de Tigres, pero eh, a lo que voy, Chivas, pues le compite, ¿no? Tantito. Eh, yo creo que ahorita que es empezando el torneo, a lo mejor Tigres está un poco con la guardia baja, de hecho, así le, a, le alcanzó para ganarle a León el miércoles, que es lo que te comento. Chivas, la verdad, yo lo veo muchísimo más. Eh, eh, con muchísima más necesidad obviamente de demostrar desde el inicio del torneo hegemonía y todo, no, no, lo, no lo logró porque el primer partido pues logró solo rescatar el punto en casa que bueno, no empezó del todo bien, pero yo creo que, que va a ir mejorando Chivas, la verdad es que siempre me pasa que yo pues como que medio le tiro flores a Chivas y me ha dejado mal, pero yo creo que este torneo sí va a mejorar y este partido, pues me voy a ir con la tendencia, entonces yo creo que sí van a ser altas de goles. No me atrevería a decir que Chivas lo gana, porque la verdad es que el Volcán es un estadio dificilísimo para, para cualquier equipo, la verdad. Entonces, eh, pues yo me quedaría con las altas. También, bueno, tomando en cuenta que Nahuel está suspendido, no va a jugar y obviamente es, es una pieza clave para Tigres. Yo creo que, que Chivas tiene, pues aunque sea una oportunidad para ir a hacer algo allá.
2: Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que, como bien dices, Tigres ya le agarró oh, como dirían por ahí, la mañita a la Liga MX en el sentido de que son 17 partidos de pretemporada y liguilla <ríe> como temporada regular porque realmente empiezan muy lentos. El hecho de que hayan empezado ganando, pues tú dices o sea, ganaron, pero fueron a media máquina realmente no se exigieron, van subiendo de a poco los decibeles y Chivas, como dijiste, pues Gago tiene mucho que demostrar. Viene llegando, tiene que ganarse al vestidor, son situaciones muy diferentes de, de ambos equipos. A mí me gusta mucho el empate, porque bueno yo, yo sí creo que se, se va a dar el empate precisamente por eso, porque hay un equipo que está muy relajado, y hay otro que tiene que demostrar. Pero bueno, el equipo relajado tiene bastante más calidad que Chivas. Entonces, por lo menos hasta que no estén ya disponibles para jugar Cowell, Chicharito, todo lo que plantea el completo de, de Gago, que bueno, es para este domingo todavía no va a estar así. Entonces, bueno, yo iría con el empate. Me gusta por ahí también los tiros de esquina. Fíjate, ese sí me me agrada, creo que el, el total de tiros de esquina va a haber más de 10.5 en, en lo largo del partido, en más, más 102, este, y bueno, el, el empate que ya lo habíamos comentado al inicio está en más 252, entonces está bastante, bastante bonito, y como tú dices, pues eso ya implica, salvo que sea un 0-0 horroroso, que de repente pasan con Chivas, tampoco voy a negarlo, pero creo que esa de ambos anotan que que dijiste es buena, es buena, eh, es no. buena entonces...
3: No, creo que es muy bueno y eh, también eso que dices del el empate está buenísimo porque la verdad es que el momio está muy atractivo. Habrá gente que pensará que imposible, ¿no? Que Chivas le vaya a ganar a, a Tigres en su casa, pero todo puede pasar, como dices. Y, y yo te diría que sería casi imposible si estuviéramos a finales del torneo, pero ahorita empezando, la verdad es que mm, chi, este Tigres viene de jugar la... La final, eh, pues realmente no tiene mucho que demostrar, o sea, ya está más que, que demostrado que es un gran equipo con grandes jugadores y Chivas sí pues tiene más, bastante más carga en sus hombros, entonces yo creo, yo creo que sí es factible, me gusta ese empate, yo sí lo voy a meter porque creo que, que es importante, aunque viéndolo de ese modo, dos empates seguidos, pues tampoco hablaría muy bien de, de Chivas.
2: Bueno, pero bueno, un empate en el volcán todavía <risa> a, a, refuerza, un poquito más por ahí, no nos da chance, no seas tan lapidaria, Dan, danos margen, es pretemporada.
3: Sí, eso sí, eso sí, no voy a ser tan dura sí.
2: con tus chivas. Y bueno, en, en un partido un poquito menos relevante, de un equipo bastante menos relevante, el América juega contra el Querétaro, América en menos 200, esa línea que tanto gusta en, esto, en este programa. Eh, el empate en más 360 y la victoria del Querétaro en más 584, Montse. El no. América viene de ganar con la Sub-23 sí. en, en sí. Tijuana. Querétaro perdió contra contra Toluca. El América ya va a utilizar a más titulares, por eso también está en menos 200. Este, ¿Crees que el, esa línea tan mágica, como dice la voz de Las Vegas, de menos 200, su siguiente víctima sea el América?
3: Yo creo que sí, porque creo que hemos dejado demostrado que esta línea sí se llega a cumplir. Ya nada más te voy a corregir un dato que diste, que Querétaro no perdió contra Toluca, empataron. Empataron dos 2 ah, empataron. Sí, Nos empataron. Vale. Entonces, este, la verdad, Querétaro, creo que es un equipo bastante infravalorado porque... No, no logra mucho en la en el torneo, no, no se mete a liguillas, pero siempre de repente tiene despuntes con grandes equipos, ya le ha ganado a la América, y yo creo que pues no hay que desaprovechar esa gran línea que, que tiene ahorita el Querétaro, porque bueno, igual obviamente el América es favorito, no como diría la voz de Las Vegas, todo el dinero se va a ir al América. Con
2: el América.
3: Exacto. Y ahí porque... es donde
2: es cuando hay problemas.
3: Claro, porque van a decir, no, pues el equipo más facilito de la Liga MX, pero no, no creo. Entonces hay que, hay que irnos por esa por esa línea. las Nunca nos hemos equivocado. Bueno, no voy a decir nunca, porque sí ha habido veces que no se llega a cumplir, pero son muy, muy pocas las veces que esa línea maldita de menos 200 no se cumple. Entonces, pues hay que meterle a Querétaro.
2: Sí, no, y, y además, pues bueno, tomando en cuenta que si Fidalgo se va o no se va, que si Cáceres se va o no se va, que si renuevan a Henry o no, hay muchas distracciones en Cuapa. Entonces, con todo el respeto que nos merece la afición americanista, en esta ocasión Monse y yo, yo estamos de acuerdo en el pronóstico, y es no ir con el América, ya sea si quieren ir al empate, si quieren ir con Querétaro, o el mismo... Querétaro o empate que paga más 175, también es un muy buen momio y así pues tienes opción de dos de los tres resultados, la verdad que es uno de esos partidos que hay que aprovechar bastante la verdad la, las bondades que da yo sé que el plantel del América es muy vasto, Jardín es un gran entrenador y bueno no van a querer que les apoyen la corona tan rápido Vamos con el querétaro, confiamos. Monse, bueno, con esto te parece. Cerramos el, el bloque de la Liga MX y vienen los parlays mágicos. Que bueno es el bloque favorito de todo nuestro público porque es donde más sacamos los billetes. Regresamos ahora al bloque de los parlays mágicos. Y bueno, Monse, tenemos aquí parlays bastante buenos. De, el mío va a ser de Liga MX en este caso No, perdón, de NFL este, El tuyo me imagino que va a ser de fútbol de Liga MX o, o le vas a meter fútbol internacional O con qué nos vas a sorprender el día de hoy
3: No no me voy a complicar esta vez, Pollo Porque luego me pasa que meto tantos picks Que siempre me queda de ver uno Entonces esta vez voy a... Pues me voy a quedar con tres, tres este, jugaditas de la Liga MX nos vamos a quedar en lo nacional y si quieres empiezo, te digo justo lo que acabamos de comentar en el bloque anterior. Yo creo que es una oportunidad muy buena para meterle al Querétaro, aunque va contra el América y bueno, van a decir que estoy loca, pero yo le voy a meter al Querétaro que está en más 650. Luego me voy a ir con el partido de Toluca contra Mazatlán, jugando en Toluca. Eh, obviamente Toluca favorito está en menos 167, también toma a Toluca. Y en el partido de Tigres contra Chivas, pongo ambos equipos anotan, porque como ya dijimos, este es un juego de muchos goles y normalmente ambos equipos anotan. Entonces ese momio está en menos 110 y nos da un parley de nada más y nada menos que más 2.190. Entonces creo que para hacer oh. tres jugadores tres jugaditas nada más creo que está bueno obviamente es muy arriesgado meterle al querétaro contra el américa pero pues se vale soñar
2: no pero para eso es precisamente pero es un parlay soñador son parleys a los que bueno le metemos unas cuantas fichitas únicamente esperando la la grande como como tú bien dijiste y el querétaro bueno esta semana es una de esas que se presta para hacerlo bueno mi parlay es de la nfl en este caso Primero, yo voy a dar dos. Se contraponen a un ver. poco, pero bueno, va a depender si al, se quieren ir este, conservadoramente o si quieren ir por la sorpresa. El primero es únicamente dos jugadas. Dos okay. jugadas. Y es el de, de este sábado, que es que los Houston Texans le ganan a los Ravens y que los Packers sacan a los 49ers. Esas dos jugadas, únicamente esos dos equipos ganan nos paga nada más y nada menos que más 2.000, Monce.
3: Porque son los underdogs, me imagino. Estamos
2: hablando de... Serían las mayores sorpresas de los playoffs de la NFL. Es, okay. Y en un mismo día, el primer día de playoffs, el sábado. En el otro caso, si queremos jugar más conservadores, si queremos que nos dure todo el fin de semana la diversión, <risa> podemos jugar ya con, con la línea, con el famoso spread, que le llaman. Y no necesariamente se va a contraponer con lo que estamos poniendo, porque con más 9.5 es decir pueden ganar o perder hasta por 9 puntos que los Packers con más 9.5 pueden ganar o, o perder hasta por 9 puntos y aún así se cobra sumado la victoria de los Detroit Lions y de los Buffalo Bills ese nos paga más mil está más tranquilo es más conservador pero bueno ahí son dos parleys en los que realmente tenemos uno de una ganancia muy grande y otro que, pues, te ganas un buen dinerito, incluso puedes jugarlo un poco más fuerte, pero bueno, con, con partidos un poco más a la segura, como se diría por ahí, porque sabemos que en el mundo de las apuestas, pues no hay, no hay nada seguro. Este, no sé, yo en, el, en la Liga MX también traigo algo visto por ahí, no sé si tú quieras decirme algún otro segundo tuyo, pero bueno, yo traigo ya un tercero que, que tengo ahí bien visto,
3: un parley, otro parley de la Liga
2: MX. Sí, yo, yo ya tengo uno ahí distinto al que al que mencionaste tú. A ver.
3: Porque, sí.
2: porque a diferencia. Y yo creo en las Chivas. Ay, yo no es... Creo en las Chivas, yo creo en Gago. Gago es mi pastor.
3: Y nada te faltará.
2: Y nada me faltará. No, realmente vamos a, a jugar con. Con las Chivas, que van a ganar en Monterrey. Uy. Vamos a jugar con, con el Toluca, okay. de, ganando a Mazatlán. Y vamos a jugar con el que viene a jugar a media semana. Eso sí es eh, complicado, pero a ver pues, si no les pesa haber jugado contra River Plate. Pero bueno, esto, este es un parlay de tre, únicamente tres resultados, pero que pagan más 1.800.
3: Entonces okay.
2: este está sabrosito.
3: Oh, ah, oye, si pero... Me...
2: No sé, ¿tú pues... qué piensas? Tú eres la experta del Liga MX, Monse. Yo sé que lo de Chivas me lo vas a, a refutar un poquito, <risas> pero lo de Monterrey y lo de Toluca como pues como complemento de este parlay, ¿qué te parece?
3: No, está buenísimo. De hecho, eh, lo que pasa con esos momios, mira, Monterrey, estoy viendo que también está... Ay, no, espérate, no, me estoy yendo muy abajo.
2: Monte Monterrey está en más 135. Ah, sí. G ganando de visita en Torreón. Sí, 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 sí.
3: Está muy bueno, digo, pues está en positivo y la verdad es que Monterrey es este...
2: Sí. Es pues, Monterrey.
3: Sí, es muy, muy favorito sobre Santos. Además, otra vez creo que se lesionó Acevedo. No sé si vaya a jugar, la verdad. Entonces, pues Santos no, no logra levantarse. También ya se fue su, su estrella este, ay, se me acaba Bru de ir el nombre. Bruneta, sí. Bruneta. Br Bruneta se fue, que creo que también era un, un gran refuerzo para Santos. Entonces, creo que, claro que me gusta ese parlay Y fíjate que no, no se sobrepone con el mío, porque yo no dije que pierde Chivas, solo puse ambos a nota. Entonces... Ah. Está entonces, perfecto Sí, entonces podemos se ganar puede, Se
2: pueden jugar los dos, podemos ganar los dos Cobrar los dos y regresar la siguiente Semana ya con uh, Tú si quieres con bolsa Nueva, yo me compro unos <ríe> Tenis, ya todo, todo Arregladito mu, mu, Después de cobrar este, estos, estos parlays bastante Mágicos, la verdad
3: Sí, muy mágicos porque son pocas jugadas Y creo que los dos O bueno, hasta los cuatro te puedo decir tienen este, momios altos, ¿no? Entonces, yo creo que ya le dimos bastante, bastantes opciones a nuestros radioescuchas y te aseguro que uno de los cuatro, si no es que más de uno, se van a cumplir.
2: Sí, no, totalmente hay muy buenas opciones. De todo modo, eh, los los diferentes momios, van cambiando en cada momento, para que aprovechen tomar, sobre todo el de Monterrey, porque como tú dijiste, que esté positivo Monterrey, pues no, no es tan normal hay que, hay que, no se nos vaya a escapar al negativo y hay que tomarlo lo, lo antes posible eh, sí. yo creo que le están tomando mucho ese factor de, de que jugó a media semana en Dallas, el viaje, viajar a Torreón otra vez eh, bueno, entre que si se lesiona Canales y no se lesiona, y Tecatito sí o no eh, están ahí con, con cosas de cómo se va adaptando Brandon Vázquez aún, eh, va a ser interesante pero yo confío so, sobre todo en Berterame para mí es el, el delantero referente del, de, de los Monterrey en estos momentos, creo que aun, aunque Brandon Vázquez sea la contratación estrella o el que, o el que haya llegado pues realmente eh, Berterame es el que se va a estar cargando el equipo al hombro estas primeras jornadas y por eso mismo, Rayado se me hace muy favorito. Y como tú dijiste, con la lesión de Acevedo, la salida de Bruneta, ya pues se fue hace tiempo, Gorriarán, es Harold Preciado contra el mundo. Entonces, <risa> eh, pues yo lo siento mucho por, por, mis, por mis amigos de Torreón, que le, que le van al Santos que, y tienen que ver cómo cada, cómo cada temporada les desarman el, el equipo. Pero pues es, es lo que es, no, no podemos. Eh, yo sé que jugaron contra Chivas la semana pasada, yo sugerí mucho que, que apostaran a Chivas, pero bueno, es diferente Chivas que, que, Monterrey. <ríe> sí, que Monterrey con Harold Preciado sí, con Harold Preciado ahí sí sí pueden sobrevivir contra Chivas pero ya contra, contra Monterrey es, es otro boleto es, es, es otro tipo de, de animal mucho más complicado entonces ahí sí cambia, cambia mucho el tema Monse Muchas, muchas gracias por, por estos bloques, es, esperemos que estos parlays mágicos como dijimos regresar y bien cobrados de los partidos de Liga MX de los parlays mágicos y bueno estaremos la, la siguiente semana ya pues revisando, si nos va mal también lo diremos aquí, tocará pedir disculpas a, a quien nos haya seguido, pero bueno todos los pronósticos y, y bajas o de jugadores lesiones, localías que pues llevan a a ver la viabilidad de estos parlays
3: Claro que sí, Pollo Pues sí, eh, vamos a estar pendientes Este fin de semana para cobrar nuestros parlays Y un saludo A Rafa, un saludo a La Voz de Las Vegas Igualmente, Pollo Un placer como siempre Y nos vemos la próxima semana
2: Así es, igual como tú dijiste, saludos a Rafa A La Voz, a toda la gente Que nos escucha A Forni en la producción Y bueno, eh, un gusto, una emisión más De Unionismo Bets. Y nos vemos por aquí la siguiente semana. Hasta luego.
0: Esto fue Unánimo B, otra gran producción de la señal internacional de Unánimodeportes.com.